0: Nevládní organizace Junior Achievement Check nabízí vzdělávací ekonomické programy pro studenty základních, středních a vyšších odborných škol. Jak si už během studií založit vlastní firmu? Na co si dát pozor? A jaká pozitiva tato zkušenost nabízí? Ve studiu Radia Wave si teď budu povídat s ředitelem JA Czech Martinem Smržem. Dobrý den. Dobrý den. A dorazili také Janek Trdácký z filmy Cool Hool. Dobrý den. Dobrý den. A Kristian Kozel za firmu Bouder Company, která v loňském roce zvítězila s produktem pro transkomunitu v evropské soutěži studentských firm Gen Hezký den i vám, dobrý den. Dobrý den. Martine, zmínila jsem studenty základních, středních a vyšších odborných škol. To je celkem široké spektrum. Tak pojďme si tady na úvod vysvětlit, jaké vzdělávací programy vlastně nabízíte a možná to vezměme po pořadě od toho nejnižšího věku.
1: Já řeknu okruhy, kterým se věnujeme. Vlastně organizace Junior Achievement má tři pilíře. První je finanční gramotnost, pak příprava na zaměstnání a pak podnikavost. Ta organizace tu je víc jak 100 let celosvětově, ale v České republice, kam i přitáh pan Tomáš Baťa, je 30 let. Tyto programy, jak už jste říkala, máme od základní škol, tam se soustředíme víc na tu finanční gramotnost, aby studenti pochopili, jak vlastně funguje komunita, jak fungují finance v rodině, ve městě a tak dále. A potom Už od toho druhého stupně základní škol, přes střední školy, přes vysoké školy, se vědeme víc té podnikavosti, protože tam se nám všechny ty tři pilíře vlastně krásně propojují.
0: Pokud teď poslouchá třeba nějaký konkrétní vyučující, zaujala ho nebo jí, ta vaše slova, jak postupovat? Jak je možné svou školu zapojit konkrétně do některého z vašich programů?
1: Ideální cesta je se podívat na naše stránky a my tam máme několik školeních, to z hlavní je základní školení, kde se vlastně dozví všechno o tom, jak to na tu školu přinést. Říká to pedagog, který to učí víc jak 25 let. Takže vlastně všechny postřehy bude mít ten učitel. Pak si to musí domluvit ve škole nebo Poradit se s ředitelem, kam to zavést, protože je několik cest. Máme asi zhruba 30 našich škol je z obchodních akademií, tam to je povinný předmět, zbytek 35 jsou gymnázia a ten 30 jsou mix různých středních škol, tak tam je to většinou výběrový povinný předmět, takže jak to zavést do té školy a pak od září začít vyučovat tento předmět, postavit firmy tak, jako kluci postavili a zúčastnit se několika soutěží, které máme.
0: Pánové, když se na to podíváme tou vaší optikou jakožto studentstva, tak jak vypadal celý ten proces té výuky? Přišel někdo z nějakých konkrétních kantorů, nabídl vám možnost se účastnit tohoto programu. Jak to vypadalo, jak to probíhalo?
2: No tak, uh, my jsme na to měli naši úžasnou paní učitelku dní která už to dělá ale několik let, takže zrovna u tohohle z toho oboru, který my studujeme. Takže ona přišla, řekla, že je tady ta možnost, jestli chceme udělat nějakou studentskou firmu a nějakým způsobem zažít, jaký to teda je. Takže už jenom tím, že ona měla už jako několika letý ty zkušenosti, kdy už si tím vlastně prošla a už si prošla několika uh, firmama, tak s, tímhle, s, tím, s, tím, s touhle jako nabídkou za náma přišla a pak nás tím celým prováděla.
3: No tak my jsme v podstatě taky dostali tu možnost. Mám dojem, už ve druhém ročníku, ve třetím ročníku jsme tu firmu vlastně dělali celý rok, celý školní rok a paní učitelka nám vlastně dala tu možnost si prakticky tímto způsobem vyzkoušet to podnikání, což je bych řekl velice cené, jelikož ve škole bychom to probrali
0: čistě teoreticky. Probíhala výuka v tomto programu na nějaké dobrovolné bázi ve vašem volném čase, anebo to bylo úplně součástí výuky jako takové?
2: No tak ono od každého trošku. Ono, uh, my jsme na to měli vyhraněný asi čtyři hodiny týdně, ale my, kteří jsme tu firmu nějakým způsobem vedli a zúčastnili jsme ji, jsme tak jsme tomu věnovali veškerý volný čas, takže jsme to dělali po odpoledni, volali jsme si na Discordu, několikrát nám škola jako uvolnila i třídy, abychom se tomu mohli věnovat, takže jsme ve škole byli místo, místo do dvou, do odpoledne, třeba do šesti, do sedmi, až potom jsme odcházeli domů.
0: Stálo to za to?
2: Hrozně, skvělá zkušenost.
0: <laughs> Martine, ve vaší tiskové zprávě z letošního února jsem se dočetla, že v Česku je nejvíc mladých podnikatelů do 25 let za poslední půl dekády. Počet biznismenů ve věku 18 až 20 let se oproti roku 2017 zvýšil o 46%. Co podle vás za tím nárůstem stojí?
1: No bude to několik faktorů, samozřejmě myslím si, že úplně ten první faktor může být i covid, on se trošku změnil trh práce po tom covidu, pak musím říct, že samozřejmě kraje se snaží a vytváří nějaký prostor, jak zaujmout nové podnikatele, v každém kraji nějaký inkubátor, kde si můžete zeptat, jak byste mohli začít podnikat. No a v neposlední řadě budu si trochu přiřívat svoji polívčičku. Věřím tomu, že i ten fakt, že každým rokem víc a víc studentů si tuto aktivitu vyzkouší, tak to je potom vede k tomu, že si to vyzkouší i v tom reálném životě. My máme nějaký výzkum, že standardně uvažuje o podnikání zhruba asi 14 populace ty naši absolventi, kteří projdou tu studentskou firmou, zhruba potom 30% z nich uvažuje a i si zkusí to vlastní podnikání, takže vlastně dvojnásobný množství jako podnikatelů.
0: Ať si uděláme i nějakou lehce konkrétnější představu, víte, kolik takových studentských firm za rok vznikne?
1: No víme, to jsou naše data. My máme třeba tento rok, myslím si, že 272 studentských firem, což je zase nárůst. Minulý rok jsme měli 256, takže kluci měli o něco menší konkurenci než, než je letos, ale to je samozřejmě naším cílem, aby jsme se co nejvíc jako rozšiřovali. My jsme v tu chvíli asi na 40% středních škol v České republice, která Máme i jiné programy, ne všechny jsou jenom ta studentská firma, takže studentská firma je zhruba asi ve 20-21% českých středních škol.
0: Janku, Kristiane, pojďme si teď přiblížit vaše konkrétní firmy a možná vaše konkrétní produkty. Co jste nabízeli, co nabízíte?
2: No tak my jsme nabízeli, jak už je podle názvu vidno, tak bůdr, což bylo stahovadlo poprsí pro transkluky v České republice. Janku.
3: Tak my my jsme se vlastně specializovali na výrobu individualizovaných holí přímo podle představ našich zákazníků. Můžeme si
0: to nějak víc přiblížit?
3: Určitě. Je to v podstatě... O tom, že my jsme chtěli vyrábět něco, co by jednak pomáhlo lidem a ještě bychom do toho zapojili náš obor jakožto práce se dřevem, dřevaři, zkrátka řezbáři, truhláři.
0: Máte představu o tom, jak velký byl o váš produkt zájem? Kolik jste třeba měli zákazníků?
3: <totipravení> uh-huh. Tak v době studentské firmy jsme měli cca 10 zákazníků za tu dobu, uh, jelikož je to náročný produkt a... Holt uh, má to specifickou skupinu lidí.
2: Kristian? Co se týče zákazníků, my jsme v průběhu studentské firmy zvládli za měsíc prodat zhruba cca 10 až 12 z těch produktů. Vzhledem k tomu, že je to dost specifický produkt a ne každý ho potřebuje. A co se týče našeho produktu, Stahovadlo poprsí hlavně z toho důvodu, že jak není tak moc známo, tak v České republice můžete podstoupit operaci hrudníku až po 18. roku vašeho života. Nicméně transexualita se projevuje už někdy mezi 14. a 15. rokem, což máte cc 3 roky fyzické dysfórie, která je silná, dochází k poškozování a tak dále. A v České republice nikdo takovejhle nebyl. Takže proto jsme s tím přišli my.
0: Podívejme se i na celý proces vzniku vašich firm. Jak dlouho to vlastně trvá, než se vytvoří taková studentská firma?
3: No tak u nás, jakožto cool Hull cool firmy, tak tam to trvalo, bych řekl, podstatně déle. Už jenom z toho důvodu té náročnosti toho produktu. Ale i přesto jsme se snažili držet tempo s ostatními firmami a v podstatě udržet se, vyrábět ty produkty i tak, holé, vyřezávat A takže zkrátka.
0: Nějaký časový
3: odhad? Trvalo to v podstatě vybudovat všechny ty organizační záležitosti, struktury té výroby, technologie si rozmyslet. Mohlo to trvat až dva měsíce, třeba jo. Usilovný práce, opravdu jako volný čas do toho dost investovat a tak dále. Je to jako, je to zápřach, ale určitě to stojí za to.
2: A co se týče nás, tak my jsme měli takový měsíc, než jsme přišli vůbec na to, co chceme dělat, protože to se na začátku vždycky dělá, zjištujete, co vůbec budete vyrábět nebo, nebo co budete dělat. A pak se to řešilo hodně za pochodu, takže tam to bylo všechno se všem, protože musíte stíhat školu, do toho musíte budovat nějakou firmu, do toho musíte plnit všechny ty soutěžní kritéria. A než jsme se dostali do bodu, kdy jsme si dokázali říct, s tímhle s tím už se dá pracovat, s tím už se něco dá udělat, nebo když jsme prodali vůbec první produkt, trvalo to čtyři měsíce určitě.
0: Kde se vlastně ve vašich hlavách vzali ty nápady na ty konkrétní produkty? Vycházeli jste z nějakých vlastních osobních zkušeností?
3: Tak my jsme vycházeli, hlavně jak už jsem zmiňoval, z našeho oboru, zpracování dřeva, ale a měli jsme spousty, spousty nápadů, opravdu hodně, Dřevarských výrobků, ale nakonec jsme došli na ty hole, jelikož jsme chtěli vyrábět něco, za co by se lidi vlastně nemuseli stydět. My jsme chtěli, aby se za svoje hole lidi nemuseli stydět a zároveň, aby dostali kvalitní, opravdu zhledově kvalitní a i provedením kvalitní produkt.
2: A co se týče nás, my, když jsme zjišťovali, co chceme dělat, tak spoustu mých spolužáků se chtělo zaměřovat na homosexualitu když já jsem přišel v půlce září do naší třídy, tak jsem tam měl ale, ale takovou srdcerivnou řeč, kdy jsem se vlastně vyjadřoval k tomu, že homosexualita určitě by to bylo skvělé, se na někoho takového zaměřit. Ale pak jsou tady transexuálové, který v České republice nikdo nezastupuje, nikdo tady pro ně nic nedělá, nebo tady není konkrétní firma, která by 100% řekla, stojíme za váma, pojďme pro vás něco udělat. A vzhledem k tomu, že jsme si touhle cestou sám prošel a vím, uh, jaký to je, tak jsme se do toho pustili. No.
0: Martiny, máte pocit, že ta, nebo to využití té osobní zkušenosti může být tou cestou k úspěchu u takovýchto studentských firm?
1: To rozhodně. Já věřím tomu, že mít reálnou studentskou firmu, kde musím najít společnou mluvu se svými spolužáky, kteří do té doby byli třeba jenom kamarádi, ale najít tu společnou mluvu, vymyslet produkt, který má nějakou přidanou hodnotu pro toho zákazníka, udělat k tomu marketing, a odbočí Máli kluci jsou skromní ale oni se u toho přihlásili třeba i do té naší soutěže top logo kde vymysleli 30 nový reklamní spot a logo a Janek byl nebo Coolcool byli velice úspěšní vyhráli potom celonárodní jako finále, ale potom vyrábět to, ta zodpovědnost, dodat to tomu zákazníkovi tak, jak se mu to slíbil, komunikovat s ním, to je podle mě neopakovatelná zkušenost, která je vybaví vlastně pro celý život, protože si to zažili už, když byli na škole.
0: Kristéna společnost Buder Company ukončila loni na podzim své fungování. Co se stalo? Kvůli maturitě.
2: <laughs> Protože jsme došli do ročníku, kdy maturujeme a vzhledem k fungování ve studentské firmě, firmě si dokážu říct, že jsme toho spoustu zameškali a nesoustředili jsme se na, na, na příklad český jazyk, což <laughs> v tomhle roce byl trošku problém. Takže jsme se všichni skupinově dohodli, že to ukončíme, dáme tomu stopku na pár měsíců, a v tuhle tu chvíli se, se tady tvoří nějaký nápad, že po maturitě jsme se mohli vrátit zpátky. A
0: budete pokračovat. A budeme pokračovat. Jak je to s firmou Janku Kulhul? Vy jste se transformovali, už nejste studentská firma, ale jste, řekněme, regulérní firma. Jaký to byl proces?
3: A my jsme to brali naprosto normálně, ale my jsme pokračovali furt vlastně v těch činnostech, co jsme dělali dál, že ano. My jsme se vlastně i ty naši zákazníci tak... Oni třeba měli už objednanou hůl a my jsme to nebrali nijak jako speciálně, že takhle přecházíme už do normální firmy. Ale ten náš proces, ještě abych jinak to řekl, s tou maturitou zkrátka, potřebovali jsme to taky trochu pozastavit. Ale my jsme to úplně nestopli, my jsme zkrátka snížili výrobu, neangažovali jsme se tak třeba v marketingu a tak, ale stále jsme vyráběli hole pro naše zákazníky, a určitě jsme se soustředili stále na to, aby byly kvalitně provedení, aby zákazníci byli spokojení. Taky jsme potřebovali trochu upustit, ale...
0: Já jsem v úvodu zmínila úspěch firmy Budr Company na 33. ročníku soutěže Gen.E, které proběhlo v loňském červenci v estonském Talinu. Martine, můžete přiblížit, co je to vlastně za soutěž?
1: Určitě. Gen e je vlastně ta finální soutěž evropská, které ale předtím předchází několik soutěží národních nebo českých. Já už jsem zmiňoval toto plogo, což je marketingová soutěž. Potom na ní navazuje vlastně veletrh studentských firm, který se koná každoročně. Mimochodem můžu pozvat i posluchače 30. března bude v shopping centru Harfa opět tato soutěž tam máme letos 50 studentských firem a je tam 10 součižních kategorií, například prezentace na pódiu, nebo nejlepší marketing, nejlepší finanční řízení a takovéto soutěže. Ty vítězové potom pokračují na národní finále, který probíhá už ale v angličtině, protože ty poroty musí rozhodnout, kdo nás bude schopen prezentovat právě na tom Gen E, protože na tom Gen E bojují s dalšími 41 studentskými firmami z ostatních evropských zemí a je tam několik kategorií a oni... Buder vyhráli právě tu kategorii Client Focus Award, která je vlastně o tom, že se velice věnovali tomu svému cílovýmu zákazníkovi, dělali mnoho alternací tomu na ten jejich produkt, takže vlastně tam dokázali, že brali tyto svého cílového zákazníka velice vážně a seriózně. No ale to je to Jen i v Turecku, v Istanbulu.
0: Jaký zážitek byl pro vás ta cesta přímo do toho estonského talinu? Jak ta soutěž probíhala?
2: Tak zážitek, to byl úplně obrovský. Já si pamatuju, že když jsme vyhráli anglický finále, jsme se všichni radovali, skandovali jsme, že jsme postoupili, pak jsme vyšli ven, až jsme se zastavili a říkali, my jsme postoupili, a co teď? Co budeme dělat? Protože najednou máte jenom pár měsíců na přípravu, kdy si musíte vlastně všechny materiály, které jste do dnešní doby měli v češtině, tak se je musíte dát do angličtiny. Protože tam budete předkládat uh, všechny různí materiály a, a prezentace. A samotná ta soutěž byla tak strašně rychlá a, a pro nás tak jako namáhavá, že ma, vy tam máte vlastně, jsme tam měli tři dny, kdy jsme měli intenzivní práci. Tam vlastně první den, jestli si dobře vzpomínám, tak jsme se tam všichni seznamovali, pak jsme tam měli program pro ty studenty, pak jsme měli právě různý prezentace, pak se tam vedl ve veletrh, jako je, jako je letos na Harfie, tak se vedla ale i tam, takže jsme byli na náměstí, lidi nás obcházeli. Jako bylo to určitě psychicky a fyzicky dost náročný, ale musím říct, že to bylo zase na druhou stranu velmi užitý. Dokázali jsme si z toho udělat nejenom povinnost, že musíme domů něco odvíst. ale ale zábavu, že že jsme to opravdu dokázali a a, a jsme tam, kde jsme a můžeme na sebe být pišní.
0: Pojďme schrnout nějaká konkrétní doporučení pro studenty, kteří si chtějí založit takovouto studentskou firmu. Máte nějaké doporučení, nějaké typy, na co si třeba dát pozor?
3: No tak já bych určitě zmínil komunikaci a práce celkově s s tím kolektivem, co si vytvoříte v té třídě vaší, že ono je neuvěřitelně důležitý na sebe nebejt hnusný, zkusit se nějak domluvit, každý jsme nějaký, takže ono hold v té škole, vy se vlastně tím poznáte ještě z úplně jiných stránek s těma lidma a to je na tom možná to složitý, že vy najednou zjistíte třeba, že někdo nemusí být tak pracovitý nebo jo, že máte nějaké určité očekávání, takže já bych si určitě dal pozor Především na tu komunikaci, na tu práci s těma lidma. Aby když už teda to dělají a jsou to kamarádi, tak aby zůstali kamarády a vzali si z toho hlavně ty zkušenosti v tom podnikání, co je ve škole v podstatě jenom teoreticky. No.
2: A jestli bych mohl něco doporučit, tak když už máte nějaký produkt, tak tomu zkusit přidat nějakou jako přidanou hodnotu. Jako my jsme měli ten budr, to stáhovadlo po prsí, tak jsme k tomu ale udělali přednášky na středních školách, kde jsme přednášeli o problému transsexuality a musím říct, že v tu chvíli jsme se nestali na jednu firmu, která pomáhá jenom jako Transkomunitě, ale najednou jsme jako dělali o rozvíjeli jsme povědomí o té problematice a, a snažili jsme se lidem ukázat, že je to tady a je potřeba o tom mluvit a nějakým způsobem to řešit.
0: Máte pocit, že v průběhu posledních let se ten diskurs na toto téma nějakým způsobem mění, že je tedy to větší povědomí.
2: Určitě, to stoprocentně. A, a musím říct, že jsem za to neuvěřitelně rád. A když jsem začínal, tak v češtině tady nebylo absolutně nic, kde by se dali hledat nějaké informace. V dnešní době už je tomu úplně jinak na druhou stranu s rostoucím povědomím roste i nenávist a tak dále, což je špatně. Člověk s tím asi samotný nic moc neudělá. Ale můžu za sebe sám říct, že v tom světě, ve kterém já žiju, už se to proti tomu bojuje. Už jsou lidi, kteří proti tomu bojují a, a začíná to jako jít do dobrých, do dobrých
0: jako do dobrý budoucnosti. Téměř optimistický závěr dnešního rozhovoru. Ještě jedna poslední věc. Pokud se moje škola nezapojí, Martine, do vašeho vzdělávacího programu, můžu já jakožto jednotlivec někam na nějakou vaši akci do Dorazit, například třeba na nějakou jako veřejnou debatu
1: je pravda, že máme hodně aktivit, ale většinou to je právě spojené se školami a je to servis pro školy My vlastně se snažíme vytvořit co nejpříjemnější systém pro ten školní systém, aby se ta podnikavost dala lehce vyučovat. Když řeknu, nic není nemožné, ale v tuto chvíli to není úplně to nejjednodušší, jak se dostat tam, takže proto je lepší jít přes tu školu.
0: Takže pokud poslouchá některý ze studentů právě teď, tak pro něj je varianta postrčit svoji školu na vaše webové stránky, podívat se na konkrétní informace a postupovat dále za pomoci školy. Přesně tak. Ve studiu Rádia Wave jsme si dnes povídali o vzdělávacích ekonomických programech pro studenty. Martin Smrš z organizace Junior Achievement Check a Janek Trdácký s Kristianem Kozlem za studentské firmy byli mými dnešními hosty ve studiu Rádia Wave. Já vám moc krát děkuji za dnešní slova, za váš čas. Mějte se krásně.
1: My taky děkujeme. Taky děkujeme.
3: Naschledanou.